0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب في مسائل في الصوم. يعني مسائل متنوعة متفرقة فمنها إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناس ناسيا فهل يفسد صومه؟ استمع الجواب في قول, في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رأوه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال من نسل ووصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى فإذا أكلت أو شرب ولو شبع ولو رويت وأنت ناسي في الصيام فإن صومك تام ليس فيه نقص ولهذا قال فليتم صومه وفي قوله فإنما أطمه الله وسقاه دليل على أن فعل الناس لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإنما ينسب إلى الله كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وليتقلبوا النائم لكن لما لم نكن له صار الله صار نسب الله الفعل إليه كذلك الناس لم يتعمد فساد الصوم نسي وأكل وشر على العادة نقول صومه صحيح وكذلك لو كان جاهلا مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح. ومثل ان ياكل يظن ان الشمس قد غربت لانه غيم مثلا فظن ان الشمس غابت فاكل ثم تبين ان انه لم ان الشمس لم تغرب فصيامه صحيح وقد وقعت هذه المساله في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما كان الناس صائمين في يوم غيم فافطروا ظنا منهم أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقضاء الصوم لأنهم لا يدرون لم يتعمدوا ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الكف والإمساك حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يريقه وكذلك لو كان جاهلا ثم اخبر فانه يجب عليه ان يمسك لو مثلا راه انسان ياكل ويشرب فليش ليش يا ولد وانت صائم؟ قال غابت الشمس قال الشمس لم تغرب يجب عليه ان يتوقف لانه زال عنه العذر فاذا قال قائل لو رايت صائما ياكل واعرف انه ناسف فهل علي ان اذكره؟ قلنا نعم يجب ان تذكره لأن لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به وجب عليك أن تذكره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة إذا نسيت فذكرون فأمر أن يذكر إذا نسي كذلك أيضا إذا رأيت صائما يأكل ويشرب ناسئا فذكره وكما لو رأيت إنسان يصلي منحرفا إلى القبلة وجب عليك أن تذكره فالمهم انه اذا وقع اخوك في شيء لا يحل له فعليك ان تذكره لانه لان الانسان كثير والخطا كثير. ثم ذكر حديث لقيط بن صبره رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسبغ الوضوء. اسبغ الوضوء. وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا سابغا كاملا. و.. والإسباغ بمعنى الإكمال. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمة يعنى أي أكملها. والثاني خلل بين الأصابع. ولا سيما أصابع الرجلين. خلل بينها بالماء لأن أصابع الرجلين متلاصقة فربما لا يدخل الماء من بينها. وبالغ في الاستنشاق يعني استنشاق الماء عند الوضوء الا ان تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق لانك اذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء الى جوفك من طريق الانف فدل ذلك على ان على ان وصول الاكل او الشرب عن طريق الانف كوصولها عن طريق الفم يفطر الصائم واما, وأما الابر فلانها لا تفطر الصائم الابره التي تكون في, الـ في, الـ في الورك او تكون في, في اليد او تكون في الظهر او في اي مكان لا تفطر الصائم الا الابر المغذيه التي يستغنى بها عن الاكل والشرب فهذه تفطر الصائم ولا يحل له اذا كان صومه فرضا ان يستعملها إلا عند الحاجة عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطر واستعمل الإبر، وقضى يوم المكان ثم ذكر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصبح جنبا فيصوم ثم يغتسب وهذا أيضا جائز يعني يجوز للجنب أن ينوى الصوم وإن لم يغتسب إلا بعد طلوع الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك وفي حديثي عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجه يحتج بها ولا يقال هذا من خصائصه لأن الأصل عدم الخصوصية فإذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا فهو حق إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان عاده فهو عاده وليس بمحرم، والله الموفق. بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، قال زدني فإن بي قوة، قال: صم يومين، قال زدني، قال: صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها رواه أبو داوود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله عليه بيان ما يسن صومه من الأيام والشهور. فمن ذلك صوم شعبان. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه كله أو إلا قليلا. كما روى ذلك عنه عائشة رضي الله عنه ولهذا ينبغي للانسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يصوم قال أهل العلم والحكمة من ذلك أنه يكون بين مقدمة بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة ومن ذلك أيضا شهر الله المحرم شهر الله المحرم هو ما بين ذي الحجة وصفا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويتأكد أن يصوم منه العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر أو العاشر والتاسع والحادي عشر. ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. كما في حديث الباهلي وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخر لكن أيام البيض أفضل وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ومن ذلك أيضاً أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه فقال إنه يكفر, يكفر السنة الماضية والباقي يعني يكفر سنتين وسيأتي إن شاء الله في, في كلام المؤلف أو في هذا الكتاب بيان أشياء من الأيام يسن صومها وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته وضعفت حاله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أنت؟ فقال هل تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول فأخبره بما كان يصنع وأنه لم يفارق وأنه لم يترك الصوم منذ فارقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك وفي هذا دليل على أنه ليس من الشرع أن أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيع وأن وأن يعذب نفسه لأن الله يقول ما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما والله الموفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري باب فضل, باب فضل صوم يوم عرفة وعاشورا وتاسوعا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم باب استحباب صوم ستة أيام من شوال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها النوم في كتاب اليد الصالحين في بيان أيام يسن صيامها فمنها أي مما يسن صيامه أيام العشر عشر للحجة دل... الأول الأول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وقوله العمل الصالح يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وحسن الجوار وغير ذلك. كل الاعمال الصالحه. ما من ايام في السنه تكون يكون العمل فيها يكون العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا دليل على فضيله العمل الصالح في ايام العشر الاولى من شهر الحجه. من صيام وغيره وفيه دليل ايضا على ان الجهاد من افضل الاعمال ولهذا قال الصحابه ولا الجهاد في سبيل الله وفيها دليل على فضيله هذه الحال النادره ان يخرج الانسان مجاهدا في سبيل الله في نفسه وماله وماله يعني سلاحه ومركوبه ثم يقتل ويؤخذ سلاحه ومركوبه يأخذه العدو فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله فهو من أفضل المجاهدين فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشر وإذا وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله ومن الأيام التي يسن صيامها صيام يوم و واليوم العاشر من شهر المحرم بحديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفه قال يكفر السنه الماضيه والباقيه الماضيه التي انتهت لان يوم عرفه في اخر شهر من العام والباقي فهو يكفر سنتين وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه فهو اقل اجرا من صوم يوم عرق ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشورة تاسوع لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع يعني مع العاشر ولأنه أمر أن يصام يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود لأن يوم عاشورا يعني يوم عاشر محرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فكان اليهود يصومون شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن الله أنجى جنده وهزم جند الشيطان أنجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فهو نعمة عظيمة ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجَّ الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فإننا نصومه شكراً لله فقال نحن أولى بموسى نوت لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه أولى الناس بالانبياء السابقين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فموسى أحق فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بموسى من اليهود لأن اليهود كفروا به حيث كفروا بعيسى وكفروا بمحمد فصام وأمر الناس بصيامه إلا أنه أمر أن نخالف اليهود الذين لا يصومون إلا يوم العاشر لأن صوم التاسع أو التاسع أو العاشر والحادي عشر أو الثلاثة ولهذا ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن صيام عاشورة التقساء أن يصوم عاشورة والتاسع وهذا أفضل عنوان أن يصوم التاسع عاشورة والحادي عشر وهذا دون الأول أن يصوم عاشورة وحده فكرهه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة اليهود ورخص فيه بعض العلماء وكذلك من الايام التي يسن صيامها ستة ايام من شوال كما في حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكانما صام الدهر فسر العلماء ذلك بان الحسن بعشر امثالها فيكون رمضان شهرا بعشره اشهر ويكون سته ايام ستين يوم ستين يوما وهما شهران فعلى هذا يسن للانسان اذا اتم صيام رمضان ان يصوم سته ايام من شوال وليعلم انها لا تصام قبل القضاء يعني لو كان على الانسان يوما واحدا من رمضان وصام الست فانه لا يحصل على اجلها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ومن عليه يوم واحد من رمضان لم يكن صاما بل صام اياما منه إن كان عليه يوم فقط صام كم تسعة وعشرين إن كان عليه يومان فقط صام وعشرين ما صام الشهر. والرسول صلى الله عليه اله وسلم يقول من صام رمضان فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكأنما صمت الدهر كلها وسواء صمتها ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضا أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة أو صمتها متتابعة أو صمتها متفرقة الأمر في هذا واسع لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت فإنها لا تكون بهذا الأجل اللهم إلا من كان معذورا مثل أن يكون مريضا أو امرأة مفساء أو مسافرا ولم يصم في شوال وقضاها في القعدة فلا بأس
0: بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب استحباب صوم الاثنين والخميس عن أبي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن رواه مسلم بغير ذكر صوم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن باب استحباب صوم ثلاثه ايام من كل شهر عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر ورتعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر, كل صوم الدهر كله متفق عليه وعن معادة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر، واربع عشرة، وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر في حضر ولا سفر رواه النسائي باسناد حسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذان البابان عقدهما المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان فضل صوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. أما صوم يوم الاثنين فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صومه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام. فصوم يوم الاثنين الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن في أي شهر لم يتبين لم هل هو في شهر ربيع الأول أو في غيره وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره إنما المؤكد أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام كذلك أيضاً أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه يعني أول ما نزل عليه القرآن في يوم الاثنين والراوي شيخ هل قال أنزل أو بعث وبينهما فرق لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث أنزل عليه سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبهذا صار نبيا وأنزل عليه وأما البعث وهو الإرسال فإنما كان بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والركز فاهتر. وهذا بعد الأول. وعلى كلٍ فهذه المناسبة صار صار هذا اليوم له فيه مناسبات شريفة عظيمة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنزال الوحي عليه، أو إرساله إلى الناس. واما صيام ثلاثه ايام من كل شهر ففيه احاديث منها حديث ابي هريره رضي الله عنه وابي الدرجاء والثالث ابو ذر هؤلاء الثلاثه اوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بوصيه واحده لكن كل واحد في وقت اوصاهم بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وقال لعبد الله بن عبد صوموا ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لأن يعني ثلاثة أيام والحسنة بعشرة أمثالها تكون ثلاثين يوما. فيكون صوم الدهر كله. أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهر ولم يعين، لم يقل في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأوصاهم أيضا بركعة الضحى. وركعة وركعة الضحى وقتهم وقتها من ارتفاع الشمس قدر اي من نحو ثلث ساعه بعد طلوع الشمس الى قبيل الزوال اي الى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق كل هذا وقت لركه الضحى وتسن كل كل يوم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان كل عضو من اعضاء بني ادم كل عضو يصبح كل يوم عليه صدقة مقابل الأعضاء والأعضاء 360 عضو في الإنسان في الإنسان الواحد 360 عضو اذا عليك كل يوم كم صدقة حماية الله لا 360 صدقة لأن الأعضاء 360 عضوا فيكون عليه 360 صدقة لكن الصدقات ما هي لازم بالمال؟ كل تسبيحه صدقه كل تهليله صدقه كل تكبيره صدقه امر بالمعروف صدقه نهي عن منكر صدقه حتى اعانه الرجل في دابته صدقه حتى اجتماع الرجل لاهله صدقه ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن ذلك كله ركعتان يرفعهما من الضحى اذن أنت إذا ركعت ركعتين من, من الضحى أديت الواجب عليك من الصدقات وبقى الباقي تطوعا ثم إن هذه الأيام نعم أما الثالث قال وأن أوتر قبل أن أنام وهذا لمن يخشى أن لا يقوم من آخر الليل الذي يخشى أن لا يقوم من آخر الليل نقول أوتر قبل أن تنام احتط لنفسك اما الذي يقمع ان يقوم من اخر الليل فليجعل وتره في اخر الليل هكذا جاءت السنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العلماء وانما اوصى هؤلاء بان يوتروا قبل ان يناموا لان مقتضى حالهم تقتضي ذلك فقد كان ابو هريره رضي الله عنه في اول الليل يتحفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وينام في اخر الليل ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير أو كل عشر أيام يوم أو كل أسبوع يوم كل هذا ولا ولا و والأمر واسع ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبالي من أي الشهر صامح من اوله او وسطه او اخره. لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر احسن وافضل لانها ايام الدنيا. اما صوم يوم الخميس فهو ايضا سنه لكنه دون صوم يوم الاثنين. صوم يوم الاثنين افضل وكلاهما فاضل. وانما كان صيامهما فاضلا لانه يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ان الاعمال تعرض فيهما على الله قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وافضل الصيام صيام دو ان يصوم الانسان يوما ويفطر يوما هذا لمن قدر ولم يكن عليه مشقه ولم, ولم يضيع بسببه الاعمال المشروعه الاخرى ولم يمنعه عن, عن تعلم العلم لان يعني هناك عبادات اخرى اذا كان كثره الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام والله مرد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل من فطر صائما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة صلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في رمضان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشره ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما رواه البخاري بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذا الباب باب فضل من فطر صائما هو آخر ما ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى ومن ذلك تفطير الصائم لأن الصائم مأمور بأن يفطر وأن يعجل الفطر فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائماً فله مثل أجله من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء واختلف العلماء في, في, في معنى قوله من فطر صائماً فقيل إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة وقال بعض العلماء المراد بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفر الصائم طول ليله وربما يستغني به عن السحور ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان إذا فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل فإن له مثل أجل ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع. لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك. ثم ذكر باب الاعتكاف رحمه الله ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الاعتكاف والاعتكاف لزوم المسجد لطاعه الله عز وجل وهو مشروع في العشر الاواخر من رمضان لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعتكف العشر الاول ثم اعتكف العشر الاوسط يتحرى ليله القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان وبهذا عرفنا أنه لا يشرع الاعتكاف في غير رمضان وأنما ذاكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه قول لا دليل عليه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرعه لأمته لا بقوله ولا بفعله يعني لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فنوا الاعتكاف فيه في أي وقت وفي أي حال ولم, يقل ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه وإنما كان يعتكف بالعشر واخر تحرياً لليلة القدر ولهذا ينبغي للمعتكف أن لا يشتغل إلا بالطاعة من صلاة وقراءة القرآن وذكر وغير ذلك حتى تعليم العلم قال العلماء لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم بل يقبل على العبادات الخاصة لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة و ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه إما أن يكون ليس يجيب من يأتي له بالطعام والشراب فيخرج ليأكل ويشرب أو يحتاج إلى الخروج لقضاء الحاجة بول أو غائط أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة وما أشبه ذلك أو يحتاج إلى الخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة، فالمهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد، إلا لشيء لا بد له منه، شرعًا أو طبي أو طبعًا، ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه، أن يقول له يا أخي أنا معتكف، إما أن تعينني على الطاعة وإلا فابعد عنه والله تعالى لا يستحمل الحق واما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث اليسير فهذا لا بأس به لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يستقبل نساءه وهو معتكف فيتحدث اليهن ويتحدثن اليه والله موفق. نعم اي نعم دروسنا في الحرم في رمضان حاجه لأنه لا يتسنى لنا أن ندرس بكل الوقت يعني بقاؤنا في رمضان أو حضورنا للمسجد الحرام إنما هو في العشر الأواخر فمن أجل الحاجه صار أحسننا في
0: هذا قال رحمه الله تعالى كتاب الحج فابوجوا بالحج وفضله قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال يروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا لهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم
1: سلام احنا رحمين قال المولد رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب وجوب الحج وفضله الحج هو قصد مكه في التعبد لله سبحانه وتعالى باداء المناسك وهو احد اركان الاسلام باجماع المسلمين ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة وهو العام الذي يسمى عام وبه وبها فرض الحج أما قوله تعالى في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء ففرض الابتداء كان في السنة التاسعة بآية, بآية في سورة آل نمران. وأما فرض الاستمرار والإتمام فكان في آية البقرة في سنة ست من الهجرة قال الله تعالى ولله على الناس عدوا البيت من استطاع إليه سبيل على الناس يعني على جميع، لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلم، وأما المسلم فنأمره بأن يحج، بهذا الشرط الذي شرط الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. يعني من استطاع أن يصل إلى مكة، فمن لم يستطع بفقره فلا حج عليه، ومن لم يستطع لعجزه نظرنا، فإن كان عجزه لا يرجى زواله و... و... وعنده مال وجب أن يقيم من يحج عنه وإن كان يرجى زواله كمرض طارئ طرأ عليه في أيام فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ثم يحج بنفسه ثم ذكر موالف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس وقد سبق الكلام عليه فلا حاجه الى الاعاده والشاهد من هذا قوله وحج البيت الحرام
0: ايها الاخوه في ختام هذه الماده